0: Und alle sind gespannt und warten wirklich nur auf den Tag X, um wirklich endlich wieder aufmachen zu dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Beim letzten Mal habe ich gesprochen mit Michael Hensel, der mir erzählt hat, wie es weitergeht und losgeht mit den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich überlegt habe, Mensch, da draußen sitzen noch so viel mehr Menschen, die durchstarten wollen, die ein Stück weit Normalität in unser Leben bringen wollen, die müsstest du eigentlich mal fragen, wie es funktioniert, wie es klappt, wie sie durchstarten in den kommenden Wochen und Monaten. Und womit fängt man da an, habe ich mich gefragt. Und mit wem spricht man da am besten? Natürlich mit einem Friseur, habe ich mir da gedacht. Und was liegt da näher, als mit meinem Friseur zu sprechen? In dem Fall mit dem Javus aus der Cut Bar in kamp Javus, wo habe ich dich jetzt eigentlich hergeholt? Ich bin momentan im Laden. Das heißt, du bereitest dich äh, darauf vor, dass es wieder losgeht?
0: Richtig. Der Anrang wird wahrscheinlich so groß sein, dass wir äh, präventiv schon mal ähm, quasi Montag angefangen haben, ähm, das Termingeschäft, was bei uns zu 90 Prozent immer so ist, äh, vorzubereiten, sodass wir am 4.5. Äh, so gut wie es geht, den Ansprüchen entsprechend und äh, uns an die Regeln haltend loslegen zu dürfen.
1: Du, wer den Cutbar noch nicht kennt, also deinen Laden noch nicht kennt, die Cutbar in kamp beschreib doch mal, um was für einen Laden äh, handelt es sich denn da?
0: Ja, also wir sind im 13. Jahr, ähm, waren von Anfang an immer ähm, auf das persönlichere Verhältnis zwischen Kunde und äh, Dienstleister ausgewiesen. Ähm, mittlerweile sind wir so gut aufgestellt, dass wir, trotzdem wir uns außerhalb des kabin zentrums aufhalten und uns immer noch auf unsere Stammkunden verlassen können. Die Devise von uns war immer gewesen, äh, Mundpropaganda. Bei uns wurde es zum positiven Werkzeug benutzt, äh, des Weiteren bauen wir das äh, persönlichere Verhältnis zum Kunden auf, äh, bieten dem Kunden, wir fragen gar nicht erst, dass du an. Ähm, Zielgruppe ist bei uns, ähm, dadurch, dass wir neben uns ähm, von früh angefangen den Kinderarzt hatten und da die Kleinen aufgefangen haben, die uns seit auch 13 Jahren begleiten, gehen wir hoch bis auf das Hochalter der, ähm, der Damen und der Herren. Die bieten wir natürlich, äh, die haben wir hier gerne bei uns im Haus und auch die nehmen das du sehr gerne an und die äh, finden den Umgang unsererseits, dem Kunden gegenüber auch sehr, sehr
1: positiv. Jetzt bist du ja selber gar kein Friseur. Wie, wie kamst du überhaupt darauf, äh, einen Friseurladen aufzumachen und quasi als Chef, der so erlebe ich dich ja immer, ich bin ja auch äh, Kunde bei euch, ähm, der so die Fäden in der Hand hält, die gute Seele des Ganzen ist, äh, die Kunden betreut und betüdelt. Wie kamst du damals darauf, äh, ausgerechnet so einen Friseurladen aufzumachen?
0: Ich komme aus der Elektrotechnikbranche, war damals bei Siemens. Siemens ist dann äh, leider ähm, in die Insolvenz gegangen, beziehungsweise in die ähm, in die BenQ-Geschiene ähm, geschoben worden. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und ist dann nach ähm, einem Tag weniger wie ein Jahr auch pleite gegangen. Dann war ich in der ähm, Auffanggesellschaft, in der PEAC. Und in diesem einen Jahr ist dann halt ähm, eine damalige Lebensgefährtin von meinem sehr guten Freund auf mich zugekommen. Sie ist Friseurmeisterin und ähm, bot mir an oder bat mich darum, dass wir das gemeinsam stemmen. Ich hatte kaufmännische äh, Erfahrungen schon gesammelt im Vorfeld. Sie hatte halt die Fähigkeiten. Ähm, und somit ist das eigentlich relativ schnell ins Leben gerufen worden. Und ähm, mittlerweile haben wir uns ähm, getrennt Sie ist getrennte Wege gegangen, ich habe es weiterhin fortgeführt und ähm, die Besatzung, die Truppe ist ähm, bei mir geblieben und ähm, ist sogar seitdem noch gewachsen.
1: Jetzt hast du gerade die Geschichte erzählt, auch äh, mit Siemens BenQ, also sehr unrühmliches Kapitel, die Kamp-Linforterinnen und Kamp-Linforter kennen das sehr gut. Ähm, Wenn man nach so einer Geschichte vor 13 Jahren, die man so erlebt hat, jetzt plötzlich wieder so einen Nackenschlag bekommt, die Mitteilung bekommt, ihr müsst den Laden auf unbestimmte Zeit erstmal zumachen. Was hast du da damals gedacht vor vier, fünf Wochen, als es da losging?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, viele, die äh, zu dem Zeitpunkt ähm, am 22. März waren wir noch ähm, anwesend im Laden, waren gar nicht so der Situation, glaube ich, bewusst. Das ist alles mit der Zeit entstanden. Und ich glaube sogar, dass viele das erste Datum, wo es dann hieß, wir machen wieder auf, ähm, das war, glaube ich, der sechste, vierte, kann das sein, René?
1: Ja, es gab da Termine nochmal oder die die Hoffnung, wieder aufmachen zu können, ja.
0: Und die, die sehr skeptisch waren, haben den 19.4 vor Augen gehalten, beziehungsweise den 20.04., weil das der ja Montag ist. Und das, was jetzt halt gerade äh, herrscht unter der Bevölkerung, ist quasi erst, nachdem wir geschlossen haben, entstanden. Das heißt, die, die Ängste, die sind halt in der Zeit gekommen, wo jeder zur Ruhe gekommen ist und auch mal ernsthaft darüber nachdenken konnte, was da tatsächlich diese Pandemie mit uns gerade anstellt. Ähm, auch ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, um das äh, realisieren zu können und ähm, auch ich bin da mittlerweile sehr, sehr viel vorsichtiger und sehr, sehr ja, auch ängstlich geworden. Ne? Ich, ich bin hier ein Dienstleister, ich muss meine Kollegen schützen, ich muss aber auch den Kunden schützen und ich bin mir sicher, das wird eine ähm, sehr große Erfahrung für uns alle, zum größten Teil auch für mich, weil ich da natürlich die äh, die Mitte finden werde zwischen dem erbosten Kunden und dem äh, gestressten Mitarbeiter, da alle Gemüter ähm, einigermaßen beruhigend durch die Reise
1: zu bringen. Das wird nicht einfach. Jetzt schätzt gerade schon im Hintergrund, Wetz äh, live, Baby, weil die Leute äh, Termine machen bei dir, aber äh, du musst gerade nicht drangehen, glaube ich, ne? Nee, ich, wir, sind immer
0: zu, ähm, wir sind immer zu zweit, das darf ich ja sagen. Äh, der Laden ist groß genug. Wir bieten dem Kunden äh, die Tür ist offen, von der Tür aus an äh, einen Termin zu vereinbaren, aber gleichzeitig auch das Telefon besetzt, so dass wir dann halt uns auch an die Regeln halten können und ähm, dem Kunden jetzt schon das Gefühl geben, gewisse Informationen jetzt schon im Vorfeld mitgeben. Äh, sprich, äh, seit ähm, heute haben wir erfahren, dass wir Montag in öffentlichen Räumen auch Masken tragen müssen. Ähm, und das geben wir dem Kunden dann jetzt schon mit als Information, wenn er anwesend ist zum Termin, auch da äh, mit Maske zu kommen. ansonsten habe ich mich schon sehr gut eingedeckt. Auch ich bin dann in der Bringschuld, wenn der Kunde keine Maske hat, dass ich
1: ihm dann eine geben kann und werde und muss. Da sind wir schon mittendrin. Welche Vorkehrungen beschäftigen sich seit dem Zeitpunkt, wo du weißt, am 4. Mai geht es wieder los? Also Maskenbestellung oder Maskenbesorgen auf jeden Fall. Was musst du noch alles vorhalten für den 4. Mai?
0: Also was ich definitiv tun werde, ist Folgendes. Ich werde ähm, den Kunden darauf hinweisen, Nett, aber deutlich darauf hinweisen, dass er sich äh, die Hände desinfizieren soll, wenn er reinkommt. Die, die Möglichkeit biete ich ihm natürlich. Ich werde ähm, dem Kunden die äh, notwendige Maske anbieten. Das wird äh, nicht mit äh, Kosten verrechnet, sondern das ist von meiner Seite aus. Äh, da es zwingend notwendig ist und ich äh, dem Kunden da nichts für abnehmen äh, werde und auch abnehmen möchte, ist die Maske dann halt äh, im Namen der Cutbar für denjenigen. Ich bin am Überlegen, das ist aber, ähm, da warte ich jetzt noch auf die äh, endgültigen äh, Festlegungen, ob ich sogar dem Kunden für eine gewisse Zeit nicht Getränke anbieten werde. Warum tue ich das? Ähm, Nicht, weil ich irgendwie ähm, hier ähm, gewisse Dienstleistungen nicht mehr anbieten möchte, sondern weil ich einfach diesen Kontakt zum, den Gang zum Kunden, beziehungsweise das Spülen des Glases oder der Tasse äh, Kaffee, die dann getrunken wurde, wieder für mich ein ein Risikofaktor darstellt. Und da ist dann halt ähm, die Entscheidung noch nicht gefallen. Da muss ich noch äh, abwägen und schauen, wie sich äh, die Gesetzeslage entwickelt. Vielleicht kommt es ja sogar, dass gesagt wird, äh, Getränke äh, ausschauen darf nicht.
1: Ich finde das, äh, wenn ich das mal bemerken darf, ich finde das äh, echt bemerkenswert, dass äh, wir jetzt während des Gesprächs, du ganz oft äh, sehr sorgfältig auch sagst, also dieses und jenes ist wichtig und es geht hier um Gesundheit. Ähm, Ich nehme andere, selbst gerade Selbstständige, auch war, die, die ein Stück weit das Ganze in Frage stellen und weil sie eben ein Stück weit auch ihr Lebenswerk, ihre Firma dahingehen sehen, sagen: Ach, was soll der ganze Mist? Lass uns einfach mal durchstarten. Diese Sorge um das Geschäft überwiegt bei dir nicht, ist so so mein Eindruck. Was was nee. lässt sich so so cool bleiben dabei, wirklich erst auf die Gesundheit zu gucken und dann auf die Frage, ob die Cutbar das wirtschaftlich durchsteht?
0: Also bei mir ist es ja mittlerweile so, du kennst den Standort der Katwa und ich äh, kann fest äh, fest behaupten und äh, das auch mit breiter Brust sagen, dass es tatsächlich so, dass wir 80 Prozent der Kunden haben, die Stammkunden sind. Und äh, mittlerweile mache ich mir dann wirklich nicht vorrangig die Sorgen um meine Existenz, sondern mache ich mir äh, vorrangig die Sorgen um unsere Gesundheit. De facto haben wir nur eine und die ist unser wichtigstes und wertvollstes Gut. Und wenn derjenige, der gerade äh, hier reinkommt, vielleicht nicht momentan das, äh, das das Empfinden oder die Feinfühligkeit äh, sich angeeignet hat, dann übernehme ich das für den für den Moment und ähm, achte darauf, dass er geschützt wird, aber auch, wie gesagt, ich wiederhole, die Mitarbeiter geschützt werden, weil jeder hat Familie zu Hause, Kinder zu Hause, Großeltern zu Hause und Eltern zu Hause. Das ist ja nun mal so, dass wir die Überträger sind. und ähm, da, muss ich, da muss ich und werde ich sensibel drauf reagieren, ganz einfach. Die Existenz da verlasse ich mich auf, auf die Tatsache, dass ich äh, meine Stammkunden habe. Die ist, die ist ja da. Wir sind ja präsent. Wir vernachlässigen ja nicht unsere Kunden. Wir haben ja gestern Montag schon angefangen, Termine zu vereinbaren, weil es halt sehr, äh, sehr wuselig wird. Wir haben uns ähm, als Aufgabe gemacht, dass wir unsere Öffnungszeiten dehnen. Also quasi, dass wir nochmal eher aufmachen und zwei Stunden später schließen, damit wir die ganze Sache entkoppeln. damit wir, Weil ich bin der festen Überzeugung, dass der Mensch, der draußen äh, Entschuldigung, die Tür ist offen. Der, äh, der draußen ist und dessen Psyche eh angeschlagen ist, dass man ihm eine, äh, eine Gefälligkeit tut, etwas Besonderes tut, wenn er seinen gewohnten Friseurbesuch mal wieder tätigen darf. Das wird ihm gut tun. Man meint es nicht, aber tatsächlich ist es so, dass 85 Prozent der Kunden, die anrufen, Damenkunden sind. Der Mann ist da ein bisschen einfacher aufgestellt, aber die Damen brauchen dieses äh, tolle Gefühl, betüttelt zu werden, ähm, professionell gut, hochwertig behandelt zu werden. Und dann hier rauszugehen und zu sagen, Mensch, genauso wie ich es wieder haben wollte. Das ist gerade ganz, ganz wichtig. Hört sich komisch an, aber ich denke, das ist gerade ganz, ganz wichtig.
1: Und wir hören ja auch im Hintergrund das Schellen des Telefons. Die Leute machen jetzt Termine. Sonst gehst du ja auch dran, wie sind so die Reaktionen eurer Kunden, eurer Kundinnen? Ist es wirklich auch die Freude, endlich wiederkommen zu dürfen? Oder hörst du auch traurige Stimmen? Oder wie ist überhaupt so die Rückmeldung?
0: Also ich glaube, die Tatsache, dass der Friseur aufmachen darf, ist für viele ein positives Signal gewesen. Alle gehen wirklich sehr höflich miteinander um. Niemand ist, selbst wenn er im ersten Augenblick entsetzt ist, weil ich ihn ziemlich weit ähm, in die zweite oder dritte Woche der Eröffnung äh, schieben muss, ist er trotzdem noch der Situation klar und kann das nachvollziehen, dass ich ihm sage, ich kann nicht mit voller Montur auflaufen. Ich kann dir nicht ähm, den ersten Tag anbieten, weil es halt so ist, dass wir tatsächlich unglaublich viel nachzu- äh, aufzuarbeiten haben, aber auch gleichzeitig nicht so arbeiten können, wie wir es vorher getan haben. Deswegen ja die Tatsache, dass wir schon um sieben Uhr aufmachen um bis 21 Uhr arbeiten.
1: Keiner weiß schon jetzt, wie es, wie es weitergehen wird, wie lange das alles so ablaufen wird, wie es jetzt ab dem 4. Mai ablaufen muss, was es gerade geschildert hat mit Desinfektion, mit Masken vor dem Mund. Nimmst du aus dieser Krise und aus dem, wie ihr jetzt weitermacht, auch irgendwas mit, wo du sagst, also irgendwo war da vielleicht auch eine Lehre drin? Und für mich ist klar, egal ob es muss oder nicht, dieses oder jenes werde ich künftig anders machen, besser machen.
0: Also da muss ich ganz ehrlich äh, zugeben, da waren wir schon immer gut aufgestellt. Ähm, Wir haben immer die Devise gefahren, äh, der Arbeitsplatz ist ähm, dein Werkzeug und dein Werkzeug äh, sollte ähm, gepflegt und ordentlich behandelt werden. Die Devise haben wir schon äh, seit langem oder seit äh, Anfang an befolgt. Wir haben immer Desinfektion hier gehabt und wir haben immer Flächendesinfektion hier gehabt. Allein schon aus der Tatsache, dass wir Schneidwerkzeug haben. Und äh, wir, dadurch, dass wir schon sehr ähm, kompliziert arbeiten auch teilweise, auch ähm, im Bereich der der Produktvielfalt sehr hochwertig arbeiten, da auch schon sehr vor also viel, viel früher schon, sehr ähm, ordentlich und sehr achtsam mit unseren Klamotten und mit unseren Maschinen. Selbst die Maschinen werden regelmäßig geölt und desinfiziert. Das mhm. haben wir vorher schon getan. Jetzt kommt natürlich die Tatsache, der, der, der auf der Pandemie äh, beruht, ähm, die anderen Vorsichtsmaßnahmen, die waren natürlich vorher nicht so. Aber in Bezug auf Ordnung und Sauberkeit waren wir da schon immer sehr gut aufgestellt.
1: Ich habe meinen Termin am kommenden Donnerstag. Ich werde auf jeden Fall, also nicht am kommenden, sondern an dem äh, Donnerstag der ersten Woche, muss man ja sagen, äh, Anfang Mai, bei euch. Bin auch schon sehr gespannt, freue mich schon sehr. Meine Matt hat ja, ich habe meine Frau irgendwann gebeten, mit dem äh, 15er-Aufsatz einfach mal drüber zu mähen, damit ich nicht aussehe wie ein Bobtail. Ähm, also da wird einiges zu tun sein für euch. Ähm, ich freue mich drauf, unter anderem auch den Termin bei euch. Worauf freust du dich? Worauf freut sich euer Team, wenn das mit Corona, so nenne ich das mal, irgendwann vorbei ist? Was ist so dein persönlicher Kick, wo du sagst, darauf freue ich mich am allermeisten?
0: Also um nochmal auf deinen Termin zurückzukommen, die Messer sind gewetzt. <lacht> das ist schon mal äh, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, da äh, ehrt mich meine Truppe. Ähm, ich ähm, ich kann das ziemlich genau äh, unterscheiden, ob derjenige mir nur nach meinem Mund redet ob er taz- oder tatsächlich die Wahrheit sagt. Und alle sind gespannt und warten wirklich nur auf den Tag X, um wirklich endlich wieder aufmachen zu dürfen. Alle, und ich meine wirklich ausnahmslos, alle warten nur auf diesen besagten Tag. Ich genauso. Also wir werden hier wirklich, wenn wir am fünften aufmachen dürfen, werden wir hier wirklich so aufmachen, wie wenn wir da 13 Jahre drauf gearbeitet, äh, gewartet haben. Wir sind voller Euphorie, voller Freude und voller Tatendrang. Und wir haben ganz, ganz, ganz viele tolle Kunden, die auch wirklich für unsere Arbeit und unsere Dienstleistung zu schätzen wissen. Und denen wollen wir wieder zu 100 Prozent gerecht werden.
1: Lieber Javus, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Ich drücke euch die Daumen, dass es am 4.5. ganz großartig wird und dass es irgendwann genauso wird, wie es früher eben war, mit Abklatschen und mit ordentlicher Begrüßung. Ich freue mich jedenfalls drauf und wünsche euch viel Erfolg dabei.
0: Danke, René, für die Gelegenheit. Danke für die tollen Worte und danke für das nette Gespräch.